0: Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no texto do segundo livro dos Reis, Segundo Livro dos Reis, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 23, que conta mais uma parte desta história, da história do povo de Israel. Segundo o Livro dos Reis, no capítulo 6, versículos de 8 a 23, que diz assim. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel Guarda-te de passares por tal lugar, porque os ciros estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele, os seus servos, e lhe disse não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E disse, ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que, a, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ''Ai, meu senhor, que faremos?'' ele respondeu não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles orou Eliseu e disse e disse Senhor peço-te que lhe abras peço-te que lhe abras os olhos para que veja o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse Fere, peço-te, esta gente de cegueira, feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu Então Eliseu lhes disse Não é este o caminho, nem esta a cidade Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais e os guiou a Samaria Tendo ele chegado a Samaria Disse Eliseu Ó oh, Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam Abriu-lhe o Senhor os olhos E viram eles que estavam no meio de Samaria Quando o rei de Israel os viu Perguntou a Eliseu Feri, ferilusei? ferilusei, meu pai Respondeu ele, não os ferirás Fere aquele que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco, porém a este manda pôr-lhe diante pão e água para que comam e bebam e tomem, tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhe o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediram-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, de maneira especial, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para que nos dê um entendimento, ó Deus, da Tua Palavra, que o Senhor nos faça ver aquilo que o Senhor quer que vejamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma série de mensagens, que tem como tema o que Deus quer que veja. O que Deus quer que veja. Essa tem sido a nossa série de mensagens nesse mês de agosto. E a gente, e a gente quer falar a respeito deste texto, porque esse texto ele traz uma narrativa que conta a história do povo de Israel envolvendo aqui três reis. Três reis. Primeiro rei, rei da Síria, o segundo rei, o rei de Israel e um terceiro rei que é o rei dos exércitos, do senhor dos exércitos, o rei dos reis, o nosso senhor. E quando olhamos para esse texto, nós percebemos que Deus ele traz uma mensagem muito especial, não apenas para Eliseu, mas também para o jovem que estava com Eliseu. Era muito comum que o profeta tivesse um companheiro junto com ele. Assim foi com Elias, e quem era companheiro de Elias era o próprio Eliseu, Elias ele aprendeu, Eliseu aprendeu toda a arte da, da do profeta a, através da vida de Elias. E Eliseu foi aquele que esteve ao lado de Elias em todo tempo e em todo momento ele não desgrudava de Elias, a ponto de dele chegar e fazer um pedido para Elias. Elias chegando para ele, disse, olha o que é que você quer que eu, eu peço a Deus por você. E ele vai chegar para Elias e dizer, peço que o Senhor me dê o quê? Porção dobrada do teu Santo Espírito. E ele disse, olha, se você me ver sendo levado pelas carruagens de fogo, de fato, você vai me ver sendo levado para o céu, você vai alcançar, de fato, essa graça vinda da parte de Deus. Mas nesse texto a gente percebe de maneira muito clara aquilo que Deus queria que Eliseu visse com seus olhos da fé, não com os olhos naturais, nós enxergamos e temos a tendência de ver tão somente pelos olhos naturais, nós reagimos diante de todas as nossas sensações, diante de todas as nossas emoções, diante de todo o nosso sentimento, por aquilo que a gente vê. E Deus ele vai dizer para mim e para você nesta noite que Deus ele tem algo muito mais importante para te mostrar. E Deus quer que você veja coisas maravilhosas, inefáveis e algumas das vezes coisas que são indescritíveis aos olhos humanos. E a primeira pergunta é o que que Deus quer que a gente veja? E nesse texto aqui, em primeiro lugar, nós Deus quer que a gente veja que as investidas do inimigo, elas são neutralizadas pelo poder de Deus, que as investidas do inimigo, elas são neutralizadas pelo poder de Deus. Segundo reis 6, 10 e 11, quando ele vai dizer, o rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe falara, e que tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo estubado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos, e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. As investidas de Satanás, elas são neutralizadas pelo poder do Senhor. Quando a gente olha para a história de Jó, Jó quando se encontra com Deus, e Deus ali, ele estabelece limites para Jó. Deus chega para Jó e fala assim, olha, você pode tocar na vida dele, mas não vai tirar a vida dele. Você vai tocar em tudo que ele tem, mas não toca nele. Deus impõe limites. E Eliseu ele só pôde, teve o privilégio de ver tudo isso devido a ter recebido a presença de Deus. Porque se Eliseu não tivesse recebido esta porção dobrada do Espírito Santo de Deus, Eliseu ele não teria a possibilidade de ver aquilo que só ele pôde ver através da graça de Deus. Às vezes Deus quer mostrar para a gente tantas coisas, mas a, a grande questão é que nós precisamos, queridos irmãos, ter esta busca da presença de Deus, ter essa necessidade de ter a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Esta presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho falado a cada oportunidade que eu tenho tenho de falar É que nós precisamos de uma igreja Que viva em busca desta presença do Espírito Santo de Deus Nós estamos necessitando de uma igreja Que viva diante dessa dependência do Espírito Santo de Deus E isso a gente vê no coração de Eliseu Quando Elias ele chega para Eliseu Fala assim, o que você quer que eu peça? E talvez ele podia pedir muitas coisas Talvez ele pudesse pedir, fosse, olha, poxa, te segui tanto tempo. Cabe a mim agora buscar uma fazenda para me poder descansar. Ou então, quero ter vários camelos. Ele podia pedir o que ele quisesse. Mas a Eliseu, ele busca diante de Deus a presença do Espírito Santo. E tanto que Elias chega para ele e vai dizer dura coisa, pediste. Porque quando a gente clama a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, o Espírito Santo de Deus, Ele entra, Ele age no nosso coração e na nossa vida e nos transforma por completo. E talvez muitas pessoas não queiram passar por essa transformação do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque ainda querem viver a velha vida, o velho homem, na prática de algumas questões e alguns alguns pecados pessoais que tem guardado no seu coração. Mas aqui ele vai. Se Eliseu não tivesse recebido a presença desse Espírito Santo de Deus, a reação dele seria a mesma reação que aquele moço que não era mais Jiazí, porque Jiazí tinha tinha a, 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 ele sofreu de lepra por conta daquela história com Namã, quando ele vai buscar a capa de Namã, quando ele vai buscar os presentes que Namã havia levado para Eliseu e Eliseu havia recusado. E quando Namã ele volta lá para poder buscar os presentes escondidos de Eliseu, ele não recebe não somente os presentes, mas também a lepra que estava com Namã. Recai sobre Geazi. Agora é um novo jovem... Um jovem que não conseguia identificar, a, não conseguia identificar o poder de Deus, era um jovem ainda que não conseguia ter na sua mente, no seu coração, a certeza de um Deus soberano, de um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes, num Deus que não vai permitir que Satanás toque na gente e nem na nossa casa e nem na nossa família, em nome de Jesus. Mas era necessário ter a presença do Espírito Santo de Deus no seu coração. Busque o Espírito Santo de Deus. A segunda coisa, dentro dessa investida do inimigo que são neutralizados pelo poder do Senhor, que a iniciativa de toda a ação neutralizadora foi de Deus e não de Eliseu. Eu, quando era criança, ainda para chegar à adolescência, eu sempre fui criado dentro da igreja presbiteriana, sempre ouvi histórias, e eu ficava fascinado com as histórias evangélicas, porque para mim os personagens bíblicos eram mais ou menos parecidos como com super-heróis. Eu fantasiava a figura dos personagens bíblicos. Quando eu olhava para Davi, o um homem que enfrentou, gigante, um homem que enfrentou, Davi era o meu preferido, era o meu personagem preferido. Quando alguém perguntava alguma coisa, a minha referência era Davi, como um grande homem, como um super-herói, como uma pessoa invencível, imbatível. Só que a gente vai amadurecendo, nós vamos estudando a Bíblia, vamos começando a entender que Davi era homem como a gente, que a força que Davi tinha não era resultado da sua própria força, mas era fruto e resultado da ação de Deus e da presença de Deus e do propósito de Deus sobre a vida de Davi. Reverendo Averaldo, ele cita, ele gosta de citar muito a questão de Deus ser o personagem principal e nós somos todos nós somos coadjuvantes, e de fato é, quando a gente olha para a história aqui de Eliseu, quando Eliseu vem e quando fala a respeito dessa tropa, quando o rei da Síria ele descobre que somente um homem, está desfazendo todos os seus propósitos, está apresentando diante do rei de Israel todas as suas estratégias de guerra. Ele, então, ele manda um grande exército. No versículo 10, ele vai dizer, o rei de Israel enviou tropas ao seu lugar, ao lugar onde o homem de Deus estava. E quando vai falar dessa tropa, vai falar que ele enviou carros, soldados, e um grande exército, para poder cercar Dotã, a cidade onde Eliseu estava. E aí, quando você vê Eliseu enfrentando um grande exército, a gente olha para Eliseu e fala assim: nossa, como eu quero ser como Eliseu. Mas a verdade, queridos irmãos, a força não estava em Eliseu, mas a força estava na presença do Senhor no seu coração. E aí eu quero dizer para vocês, quais são os exércitos que têm se levantado contra vocês? Há muitos exércitos que se levantam contra a gente. Como é que a gente enfrenta esses exércitos? Como é que nós enfrentamos esses inimigos? Como é que nós enfrentamos os obstáculos da vida? As adversidades da vida? Você tem duas formas. Primeira forma, agir sem Deus. A outra forma é você saber que você precisa de Deus e que Deus há de fortalecê-lo para enfrentar essas lutas e que vai fazer você entender que as investidas do, inimigos, do inimigo elas são neutralizadas somente e tão somente pelo poder que há no nome de Jesus e não no nosso. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto, que fala, o que Deus quer que a gente veja, é que o inimigo ele insiste no ataque de diversas vezes e de muitas formas. O inimigo ele é persistente, ele ataca de muitas formas e de muitas maneiras. Quando, aqui no versículo 13, 14, ele vai dizer, ele disse, ide e vede de onde ele está, para que eu mande prendê-lo, foi-lhe dito, ele está em Dotã, então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, chegaram de noite, cercaram a cidade. Ele poderia se deixar por vencido, ele, ele poderia dizer por vencido, ele poderia ter tido como vencido. Assim, Não, eu, todas as vezes que eu planejo alguma coisa, Eliseu vai descobrir. Então, esquece, vamos atacar outra pessoa, vamos atacar outro lugar. Mas, ao invés disso, ele, ele trata essa luta em que há uma resistência muito grande. Ele dificilmente ele desiste. Mas a Bíblia vai dizer para gente resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele sempre ataca de forma cruel. Ele sempre ataca de forma cruel. Ele não levantou apenas e tão somente, olha, vamos lá vou mandar um um espião para poder perseguir, para poder matar, vai ser de homem para homem, não, ele mandou tropas. E cada vez mais forte. Cada vez ele ataca mais forte. A ação do inimigo, o inimigo ele insiste no ataque por diversas vezes e de várias formas, e a gente vê isso ao longo da história do povo de Deus na terra. Como que ele insiste? Como que ele atacou? Terceira coisa que a gente aprende, o que Deus quer que você veja. Em terceiro lugar, que mais são os que estão conosco do que os que estão com Ele. Quando o jovem, então, sai para poder lavar o rosto de manhã cedo, quando acordou, e ele olhou para, para, para o monte, ele viu que a cidade ela estava totalmente cercada pelos, pelo exército do rei da Síria, um forte exército. E ele chega para Eliseu e diz, Senhor, ele chega para Eliseu e fala, Senhor, nós estamos mortos. Eliseu então responde, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que Deus quer que você veja? O que Deus queria que aquele moço visse? O que os olhos naturais não podem ver? Se você perceber... Todos os encontros com Jesus Cristo, com os seus discípulos, Jesus vai desafiar os seus discípulos a, a, a olhar, a ver aquilo que os olhos naturais não, não eram capazes de enxergar, somente através dos olhos da fé. E nesse texto em especial, a gente aprende que mais são os que estão conosco do que os estão com eles. E é quando a gente sabe desta verdade, quando os nossos olhos eles são abertos, quando Deus abre os nossos olhos, os nossos medos desaparecem. É como se a gente fosse ainda... Sabe quando você era criança e tinha medo do escuro? Quando você era criança, eu não sei... Não sei quantos aqui, né, quantos de vocês tinham, que tem gente muito corajosa, desde criança. Desde criança. Né, eu olho para o André assim, eu vejo que o André devia ser uma criança muito corajosa, quando tinha medo de nada, destemida. Mas algumas crianças, elas têm medo. Do escuro, por exemplo. E que no simples acender da luz de um quarto, o medo desaparece. Na minha época quando eu era criança, não existia aquela lâmpada que tinha né, uma. Um, o quê? Um dínamo? Dimmer. Né? Um sensor, né, um dimmer que vai diminuindo a, 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 a densidade da luz de forma que né, põe uma penumbra que ali, sabe, na minha época eu era escuro, era claro. E para mim a escuridão era terrível porque eu sempre via coisas que a minha mente produzia, mas quando acendia a luz, aquilo acabava. E aqui o texto é Deus falando para Deus mostrando para a gente o seguinte: quando Deus abre os nossos olhos, o nosso medo eles desaparecem. Quando Deus ele quando Deus ele te concede, quando Deus ele me concede, quando Deus nos concede a ação, a graça da fé que conseguimos enxergar além das circunstâncias e começamos a entender a soberania de Deus e o propósito de Deus sobre a nossa vida entender que nós somos um povo mais do que vencedor e que nada pode nos destruir, a gente passa a viver de outra forma, de outra maneira os nossos medos, eles desaparecem. Através dos olhos da fé, olha esta frase, através dos olhos da fé, vemos as realidades invisíveis de Deus. Através dos olhos da fé, nós vemos as realidades invisíveis de Deus. E somente através dos olhos da fé. O que Deus quer que você veja? Deus não quer que você olhe tão somente aquele exército que está cercando. Deus não quer que você olhe tão somente as circunstâncias em que você está vivendo. Deus não quer que o seu olhar esteja firmada, fixa, apenas nas circunstâncias adversas da vida. Mas Deus quer que o seu olhar esteja na ação poderosa do nosso Deus nas realidades invisíveis de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o homem natural não pode entender as coisas de Deus. De fato, não. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Aquele moço, quando abre os olhos, ele vê o exército, ele fica desesperado, mas quando... Eliseu, ele ora, Senhor, abre os olhos dele, faça ele ver, faça ele enxergar, porque ele está enxergando, mas ele continua cego. E aí ele passa a ver o exército de Deus, os cavalos de fogo. E naquele mesmo momento, aquele jovem que havia gritado, Eliseu, ai da gente, nós estamos cercados, nós vamos morrer. Ele olha e fala, assim: Se fosse carioca, ele ia dizer, está dominado, está tudo dominado. Talvez ele ia dizer para o exército de inimigos, perdeu. Quando Deus abre os nossos olhos, nossos medos, eles desaparecem. Por isso, Deus quer que você veja que mais são os que estão com você do que os que estão com ele. Segunda coisa, nesse ponto é que quando Deus abre os nossos olhos, nós enxergamos que nós não estamos sozinhos, não estamos só. A outra coisa que a gente aprende nesse ponto é que quando Deus abre os nossos olhos, nós descobrimos que o Deus que nós servimos, Ele, ele faz os nossos inimigos ficarem cegos. E esse texto é maravilhoso porque Deus aqui faz uma jogada. Deus aqui faz uma jogada porque Ele faz o jovem desesperado ver, mas Ele faz o exército inimigo ficar cego. Eliseu ora, Senhor, que o meu jovem veja para que ele não fique desesperado. Segunda oração, Deus, que o meu inimigo fique cego. Eles participaram de uma reunião com o general da Síria e o general da Síria, com certeza, passou todos os dados sobre Eliseu, mostrou a foto de Eliseu, disse, Olha, Eliseu é esse aqui. Eliseu é assim, 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 está lá em Dotã, a, a equipe secreta da Síria, os agentes secretos falaram que ele está lá no, na, na casa número tal, quarto número tal, está lá com ele fulano de tal, pode ir lá que ele vai estar lá. Só que quando eles chegaram lá, Eliseu, o próprio Eliseu, chegou para eles e olha Olha, vou levar vocês quem vocês estão procurando. Eles sabiam, eles não sabiam que estavam diante daqueles que eles estavam procurando. Sabe por quê? Porque Deus cega o inimigo. Mas são os que estão conosco do que os que estão com ele. Deus quer que você veja, e veja o que Que vale a pena ser movido pela direção, que vale a pena ser movido pela direção de Deus, dada por Deus. Em quarto lugar, quando o rei de Israel os ouviu, perguntou a Eliseu, ferilusei, ferilusei, meu pai. Respondeu ele, não, não os ferirás. Fere aquele que fizerem prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhe diante pão e água para que comam e bebam, tornem a seu senhor. Ofereceu-lhe o grande, o rei, o grande banquete, comeram, beberam, despediram-nos e foram para o seu senhor da parte da Síria, foram para o seu senhor e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel." que vale a pena ser movido pela direção dada por Deus e não pela nossa direção. A vontade dos reis. Eu disse que é uma história de três reis. Rei da Síria, que queria ver sangue, queria matar o exército de Israel, queria invadir Israel, queria matar Eliseu. Vontade de sangue. Tinha um exército do rei de Israel, que também queria sangue. Quando viu o exército do rei da Síria chegando até Samaria, onde o exército de Israel estava acampado, o rei, da Síria, o rei de Israel, sem entender nada, disse, o que esses caras estão fazendo aqui? E a pergunta que ele faz para Eliseu declara a sua vontade e a vontade humana. E qual é a vontade humana? A vontade humana é querer ir às forras. A vontade humana é querer voltado para a maldade. A vontade humana era querer ver sangue desses dois reis. Mas o rei dos reis tinha um outro plano, tinha um outro projeto, totalmente contrário ao plano dos dois reis, tanto da Síria como de Israel. A vontade desses dois reis faz, faz parte da essência do ser humano contaminado pela natureza do pecado. Mas Eliseu ele vai chegar pra, para o rei de Israel? e fala assim, não. Você pode ferir aqueles que você, você prendeu com a sua espada e com o seu arco, mas esses aqui são prisioneiros meus. Dê comida para eles. E o rei obedece. Faz um grande banquete. Faz um grande banquete. Contra a sua própria vontade. Quantas vezes a gente se depara diante das nossas vontades e a vontade de Deus. Quantas vezes nós nos deparamos, nós temos uma escolha a fazer. Ou fazemos aquilo que nós queremos, ou fazemos aquilo que Deus quer. Aquilo que nós queremos, muitas das vezes, traz alegria e contentamento ao coração. Você imagina para o rei ter um exército da Síria ali, matar todo mundo, estava todo mundo cego, sem saber o que, sem saber o que estava acontecendo. Matava todos e chegava em Israel com uma grande vitória. Matamos o exército do rei da Síria. E ele ia ser ovacionado. Era vontade humana. Mas ele teve que se curvar diante da vontade de Deus. E eu quero dizer para você, Deus quer que você veja, sabe o quê? Que vale a pena vale a pena você se curvar diante da vontade de Deus. Eu tenho uma ovelha, tive uma ovelha lá no Espírito Santo, que tinha pedreira, tem pedreira, trabalha com granito. E uma certa vez ele me ligou, foi assim, pastor, estou aqui com um fiscal na minha pedreira. E o fiscal, ele... Minha pedreira está toda regular, mas o fiscal encontrou, inventou coisas aqui para poder me multar. E para mim, mim recorrer, eu tenho que pagar essa multa, vou ter que... E ele me pediu propina. E eu vou ter que dar, pastor, para poder me livrar dessa multa. E eu estou ligando para o senhor para pedir conselho. O que, que eu faço? Ele falou que vai voltar aqui daqui a Meia hora. E eu cheguei para ele e falei assim: Cara, você não está ligando para o seu contador, nem para o seu advogado, você está ligando para o seu pastor. E como você está ligando para o seu pastor, cara, faz o que Deus gostaria que você fizesse. Não dê propina. Não pague. O pastor ele vai multar. Eu falei assim: Meu irmão, fazer o quê? Ou você paga. Ou você, você honra a sua fé, ou você assume de fato quem você é, ou então, mais uma vez eu falo para você: você está ligando para o seu pastor, não está ligando para o seu contador, advogado, seja lá quem for, que talvez pudesse te dar um outro caminho que não esse. chegou domingo na igreja, foi comentar na porta, a banana assim, a multa. Isso aqui, Reve, ó. Olha o que dá a ser cristão. A multa. multa, em vez de 50 mil, ele foi lá e inventou mais umas coisas, 300 mil reais. Uma multa. Aí eu falei com ele, você está certo? Eu falei assim, estou certo. Nós tínhamos um conhecimento lá com uma pessoa em Brasília, Conseguimos ligar e conseguimos agendar um encontro dele com a pessoa responsável do órgão que o multou ele, lá de Brasília. E ele conseguiu essa audiência com essa pessoa. E ele foi a Brasília. Ele foi a Brasília, chegou em Brasília, a pessoa que foi atendê-lo, o chefe lá do órgão. E disse para ele: só menino, vou te atender, mas se você estiver errado, eu vou duplicar essa multa. Você quer ir embora ou quer, quer que eu te atenda? Ele disse: não, quero que eu me atenda, eu estou certo. E aí, quando ele viu, foi assim olha, primeiro, esse fiscal que teve lá, ele não pode atuar em trabalhos externos, somente em trabalho interno, porque ele já teve problema em um determinado estado, aí já ligou para a Vitória para o órgão de Vitória, para poder saber por que, que essa pessoa estava fiscalizando. Ele viu a papelada e viu que estava tudo certo, de fato. Esse meu irmão, esse nosso irmão, que era minha ovelha, estava falando a verdade e mandou cancelar a multa. E, além de cancelar a multa, ele estava ainda com a pendência, aguardando a autorização deste órgão para mais três outras pedreiras para ele poder ter o licenciamento, para poder começar o trabalho nessas três outras pedreiras. E aí ele chegou e disse assim, além disso, eu tenho esses três pedidos aqui que o órgão não me atende, não me responde. Aí ele analisou, mandou analisar, e ele já saiu de Brasília com uma pessoa certa em Vitória, com autorização para poder ele tirar a pedra em mais três outros lugares porque ele tinha ganho ali a autorização do órgão para poder explorar. Sabe, vale a pena ser movido pela direção dada por Deus. Porque, às vezes, a nossa direção, a nossa intenção, ela, não é, ela pode ser boa, mas não é perfeita. Só a de Deus é perfeita. A vontade dos reis era o derramamento de sangue. Às vezes, a vontade da gente, ela vai te encontra aquilo que Deus queria. A escolha em obedecer à vontade de Deus ou a nossa própria vontade. E a consequência de seguir a vontade de Deus, ela é infinitamente melhor. Quando a gente olha para o texto final, ele vai dizer, e da parte da Síria não houve mais investida na parte por, por Israel. Então, não teve mais investida. Talvez, se tivesse matado os exércitos, ia continuar todas aquelas investidas, mas ele resolveu, resolveu seguir aquilo que Deus tinha como propósito para a sua vida. O que Deus quer que você veja? Deus, ele assim como ele abriu os olhos daquele jovem, assim como Deus fez Eliseu enxergar coisas que ia além da sua capacidade normal de enxergar Deus ainda assim nos dá este privilégio de enxergar pela fé que ele está no governo de todas as coisas ele está no controle de todas as coisas e ele vai dar a direção de todas as coisas cabe a gente depositar a nossa confiança nesse Deus, e viver debaixo da dependência dEle. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor abre os nossos olhos. Te agradecemos porque o Senhor faz a gente ver aquilo que os olhos físicos não conseguem ver somente através da fé, que é um dom do Senhor. E por isso pedimos, ó Pai, dá-nos a graça, Pai, de não vivermos movidos por conta das circunstâncias que nos cercam. Porque às vezes as circunstâncias são difíceis. Às vezes atravessamos desertos. E ó Deus, como é difícil. Mas que o Senhor nos dê, ó Pai, os olhos da fé, para enxergar além do deserto, para enxergar o socorro que vem sempre do Senhor, um Deus que não apenas cega o inimigo, mas um Deus que não nos permite sermos derrotados pelo inimigo. Pai, pedimos a Deus pela Beatriz, Suzana e o Banco pedido por ela e nós oramos. Pedimos pela família do Eduardo, ó Deus. Pedimos pela Raquel Queiroz. Pedimos, a Deus, pelo reverendo Hildo. Pedimos, Senhor Deus, pela vida do Paulo, que está fazendo quimioterapia. Pai, pedimos pela Idelma, Senhor Deus. Pedimos pela Suzy, que está em tratamento. Pedimos a Deus pela Beth Paiva. Pedimos ao Pai pela vida da Talita, pela Talita, Senhor Deus, e pela filha dela de 11 anos. Agradecemos a Deus pela vida do Tiago, o do Tiago Rocha, pela sua recuperação e também pela Teresinha, Senhor Deus, nós te louvamos. Clamamos diante de Ti, ó Pai, e suplicamos que o Senhor possa abrir os olhos destes para que eles possam ver a ação poderosa do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Amém.